0: Seja você engajado ou do perfil que acompanha o um assunto por cima, você sabe que a questão do clima entrou de jeito na agenda das empresas e, de certa forma, na agenda social. É um fato que a gente precisa reaprender a viver no planeta. E bem, a vida é o que acontece todos os dias, né? Então, três perguntas que vale a pena a gente começar a se fazer são Que tipo de mudança, pequena ou gradual, dá para fazer no nosso dia a dia? e como essas mudanças casam e combinam com inovações de empresas que colocam novos produtos no mercado? E claro, qual o papel da tecnologia e das empresas nesse processo? Eu sou a Sara Abdo e esse é o Conversa de Impacto, podcast da Vox Capital, gestora pioneira em investimento de impacto no Brasil. Aqui a gente traz empreendedores e especialistas para falar sobre a relação entre tecnologia impacto social e o passo a passo para um mundo 100% regenerado. Hoje o assunto é o plant-based, como é chamada a indústria de proteínas de origem vegetal, que cresce em todo o mundo e tem como um dos objetivos reduzir a pegada de carbono da cadeia de alimentação de um lado e também impulsiona o desenvolvimento de tecnologia de outro. Quando você fala, por exemplo, de emissões entéricas, você está falando de emissão de gás metano. O gás
1: metano, ele tem um potencial de impacto na atmosfera quase 25 vezes maior do que o carbono. Então, é, é, grande parte dessa pegada de carbono do leite de vaca vem daí.
0: A convidada é Giovanna Meneghel, cofundadora da NUDE uma food tech fundada em 2020 que desenvolve produtos plant-based a partir da aveia, vinda de pequenos produtores rurais, com o apelo da redução da pegada de carbono dos alimentos. Com pouco mais de um ano no mercado, a Nude já tem parceria com a Bate de Latt e está em pontos de venda como Zona Sul, Set Marché, Oba e Natural da Terra. Não é pouca coisa, mas ainda tem muito chão, né, Giovana? E bem-vinda, obrigada pela presença.
1: Obrigada, Sara, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho mais sobre a Nude e nosso caminho aí em ajudar o consumidor nessa transição para uma economia de baixo carbono.
0: Giovana, os estudos mostram que a cadeia do leite de aveia tem uma pegada de carbono 10 vezes menor que a do leite de vaca. Explica pra gente de onde vem essa diferença tão gritante? E o que muda na cadeia de produção entre o leite vegetal e o leite da vaca?
1: É, então, Sara, vamos lá. Uh, um, primeiro vamos falar como que a gente calcula a nossa pegada de carbono para depois a gente evoluir aí para essa diferença entre o leite uh, nude e o leite de vaca. né? O nosso leite é feito a partir de dravê. Então, para você, a, a uma pegada de carbono, ela envolve toda a cadeia de fornecimento. Então, a gente começa desde lá de trás, olhando cada passinho que a gente toma e cada emissão que acontece nesse processo até os nossos produtos chegarem lá na mão do consumidor. Então, por exemplo, no, no caso do leite da nude, a gente olha para o campo, então o plantio, uh, a produtividade no campo, todas essas etapas, no, o que é usado no campo, uh, no nosso caso é a veia orgânica, mas to, todos os insumos que são usados na plantação a gente coloca dentro dessa conta. Depois a gente é, 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 coloca nisso também o transporte, Uh, o processo de fabricação de leite no moinho, a embalagem, e aí o último passo, esse produto embalado chegar lá na mão do, do consumidor. Então, tudo, o combustível que a gente usa, o consumo de água, tudo isso entra uh, nessa nesse cálculo que a gente faz. Então, realmente considerando cada etapa ali até esse produto chegar lá na mão do consumidor. Quando você fala de um... Uh, então, isso foi o, o, o nude. Então, você tem campo, transporte, moinho, embalagem, transporte em cada etapa, né? Quando a gente vai para o leite de vaca, é, você está considerando algumas... É, você também vai considerar todas essas etapas que passa a produção do leite até é, o produto chegar na mão do consumidor. E aí, você envolve toda a parte da produção da ração, o gado no campo... A, as fermentações entéricas, que são, um, ficou famoso, são os gases que a vaca emite, um, e do mesmo jeito o processamento, embalagem, transporte, etc, etc. Então, e, e aí quando você fala, por exemplo, de emissões entéricas, você está falando de emissão de gás metano. O gás metano ele tem um potencial de impacto na atmosfera quase 25 vezes maior do que o carbono. Então, a grande parte dessa pegada de carbono do leite de vaca vem daí. E aí também você está falando, na hora que você compara, né? Um leite de origem vegetal, ele tem planta, produz, embala. Na hora que você fala do leite de vaca, você tem planta, porque você tem que fabricar a ração, né? Vaca, o processo da vaca, daí você tem o um processo na fábrica, embalagem consumidor. Então, você está colocando ali não só mais uh, um, processo, né, mais etapas, mas também algumas etapas que têm um efeito uh, um, muito mais uh, impactante na atmosfera, como essa questão da, da, das fermentações entéricas. Então, uh, essa é a grande diferença, né, isso, isso é como a gente calcula, e como você disse, todo esse processo da vaca, quando comparado ao leite um, nude, a gente tem uma diferença de quase 10 de vezes mais na, na, de emissões. Então, é, só para fazer uma comparação mais palpável, se uma pessoa substituir um copo de leite de vaca por um copo de leite de nude por dia, isso vai dar mais ou menos uns 2 litros por semana. Em um ano, a gente vai ter uma economia de 330 quilos de carbono. Então, se a gente fizer um comparativo, isso dá mais ou menos uh, 10 quilômetros de carro por dia. Então, e, e, aí cê, e, de novo, você está falando de uma pessoa, né? Se você colocar isso numa população do Brasil que está em torno aí de 210 milhões de pessoas, a gente pode ter ideia do impacto que isso gera aí nessa, na, nessa economia de carbono que a gente tem que fazer para... Um, adereçar as mudanças climáticas.
0: E aí a gente está falando de carbono equivalente ou só carbono? Carbono equivalente. Isso é uma, uma, uma questão técnica
1: que, que muita gente não sabe. né? Porque quando a gente fala de pegada de carbono, a gente fala de CO2e. Esse E é o equivalente. Por quê? Porque são vários gases que a gente está levando em consideração. Não é só o gás carbono. Então a gente usa também, por exemplo... O gás metano, o gás metano entra aí como CO2 e. Então, se eu tô falando de, de um quilo de CO2, se eu coloco o metano, vão ser 25 quilos de CO2 e. Então, tem essa, essa, para a gente conseguir chegar também, porque esse é um assunto complexo. Então, para a gente conseguir chegar numa coisa mais palpável, a gente precisa fazer essas, essas adaptações para conseguir chegar numa coisa única.
0: É, eu levantei a bola do, do carbono equivalente porque, embora carbono e metano estejam no mesmo pacote, quando a uhum. gente fala de CO2, a pegada de carbono, tem o, o fator, como, como você trouxe aqui, que o, o metano, ele é super mais poluente, né? Uhum. Então, Exatamente. É, existe esse cálculo para facilitar, mas na hora que a gente põe na ponta do lápis, o, o dano ou a emissão, ela é muito mais prejudicial do que o do que só carbono.
1: Exatamente.
0: E assim, é, a Nudes se considera uma, uma, uma food tech, ela se posiciona como uma food tech, então a gente precisa de tecnologia. E a gente está no podcast sobre impacto, tecnologia e negócios, que são seis, três conceitos super E Então eu queria que você contasse um pouquinho para gente que tipo de tecnologia é necessária para, primeiro, produzir esse leite de aveia e depois expandir a produção e, consequentemente, o um impacto positivo para o planeta. Então, assim, basicamente, a nude é uma foodtech, de que, de que tecnologia a gente está falando aqui. Ah, um, falar um pouquinho do processo do,
1: do leite nude, né? Como que a gente faz o leite nude? Então, a gente pega a aveia, a gente joga num tanque, coloca água e coloca ali um mix de enzima. E aí que está o nosso. Uh, um, entre aspas, grande segredo, porque o que faz o nude, um, o sabor, a consistência, a parte nutricional do nude é justamente esse mix de enzima. Então, o que é as enzimas? A enzimação, ela é uma maneira natural de transformação de um produto, então você tem três maneiras naturais de transformação, que é a enzimação, fermentação e germinação, a gente usa a enzimação, e aí... É, é, qual que, como, como que é feito isso? Né? A gente testou inúmeras enzimas... A gente tem um, um, um tecnólogo de alimentos no, no, na equipe, então ele que faz essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, qual foi a, 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 a inteligência que a gente aplicou aí no processo? Justamente esse mix de enzima que é o autoral da Nude. Então, são é, algumas enzimas que a gente utiliza e aí você tem é, é, vários testes envolvidos no processo para chegar no resultado que a gente tem hoje. É, acho legal também dividir uma outra tecnologia que a gente usa, que não foi desenvolvida pela Nude, mas é uma plataforma que a gente usa nessa parte de cálculo de carbono, que chama Carbon Cloud, então é muito legal porque a gente tem um canvas, onde a gente vai imputando todos os dados do nosso processo, e, e isso fica online, então se eu mudo qualquer coisa no meu processo eu consigo ir lá nessa plataforma e simular, e eu vejo instantaneamente qual impacto que isso vai ter na minha pegada de carbono então a gente consegue guiar as nossas decisões é, pelo impacto que elas vão ter em cada produto. Então, por exemplo, ah, vamos escolher uma Copecker. Um, qual é a distância dessa Copecker da minha fábrica? Qual é a distância dessa Copecker? É, 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 só para explicar, a gente tem a fábrica que produz a base e a gente tem a Copecker que é essa empresa que coloca o meu leite dentro da caixinha Tetra Pak. Então, qual é a distância dessa fábrica até Copecker ou da Copecker até o mercado consumidor? Isso impacta na pegada de carbono dos meus produtos. Então, eu consigo imputar esses dados nessa plataforma e eu consigo ver instantaneamente qual vai ser o impacto. Obviamente, isso depois é verificado por eles, então não é só eu falando qual que vai ser o impacto, então tem uma validação disso, mas é uma maneira muito legal da gente conseguir tomar decisões é, fundamentadas e com, com essa ótica é, ambiental para manter o nosso, o nosso posicionamento é, é, como empresa que está é, muito comprometida nessa questão de redução das emissões.
0: Então você tem uma tecnologia tanto na produção quanto na tomada de decisão e logística. Exatamente. Giovana, o Brasil é apontado como potência de compensação de emissões e regeneração dos biomas. O mercado usa muito os termos mitigação e adaptação, até falando muito nos termos ESG. A NUD se encaixa em qual deles? Mitigação ou adaptação? E por quê? A adaptação ela sem dúvida é super
1: relevante, né? principalmente naquelas regiões mais frágeis onde é, um, o impacto das mudanças climáticas são sentidas, é, são sentidos é, antes, então é, é, isso é super importante, sem dúvida, e deve ser adereçado. Mas a NUD, a NUD trabalha na mitigação, tá? Por quê? Porque a gente trabalha na redução das emissões e não, na não em soluções que vão amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Então, como que a gente faz isso? De três formas, né? Um é olhando para o nosso processo, como eu disse, a gente tem essa plataforma que permite a gente olhar para o nosso processo e ver aonde que a gente vai uh, melhorar e conseguir emitir menos. Uh, Dois, a gente neutraliza as nossas emissões. Então hoje o que eu 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 anuncio obviamente a gente está produzindo um, 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 um produto, né? Então a gente emite e hoje a gente neutraliza as emissões que que que, que, que a gente emite. É, obviamente o meu objetivo final é conseguir neutralizar tudo isso na minha própria cadeia e não ter que comprar crédito de carbono para neutralizar, mas por hora a gente faz isso. E o terceiro ponto aqui é que a gente acredita que a gente está contribuindo na mitigação quando a gente incentiva e oferece um produto para o consumidor que é um produto de baixo impacto ambiental. Então, a gente está ajudando o consumidor e aí a ideia é pegar o consumidor pela boca, né? Oferecendo um produto gostoso. Então, a gente é, é, ajuda esse consumidor nessa transição para uma economia de baixo carbono que é tão necessária no momento de, de emergência climática que a gente vive. Tá, e, e sobre, é, complementando sua pergunta, sobre, é, é, sem dúvida, né, o Brasil ele tem um grande potencial é, de compensação e regeneração, mas é, é, meu, eu tenho um, um, uma visão aqui que antes disso a gente precisa olhar para o básico que hoje a gente não consegue fazer. Por exemplo, a gente não consegue reduzir as queimadas na Amazônia. Então, como, então, como, como que a gente vai começar a falar e tem que ser falado existe uma emergência aqui mas, mas uh, existe todo um básico que hoje infelizmente a gente não está conseguindo fazer é, é, então é, eu acho que é importante colocar esse ponto a gente precisa olhar para o sistema alimentar como um todo de hoje, que, que a gente tem atualmente no Brasil e, e entender mais a fundo quais são os problemas para a gente conseguir é, é, começar a, a falar de regeneração e compensação de uma maneira mais enfática e efetiva.
0: E falando em problema, o agro é um dos líderes de emissão de CO2 e a produção de aveia vem justamente do agro. Como que fica essa relação das emissões do agro e a matéria-prima na veia de uma empresa que propõe a redução da pegada de carbono?
1: A gente trabalha com alimento e quando a gente trabalha com alimento não tem como você fugir do agro. Então... Uh, um isso é uma questão que não tem como. tá? Hoje, quando a gente olha para as emissões do, do, do agro, elas são, você está falando de 73% das emissões uh, no Brasil, uh, e aí a gente está falando de emissão direta e indireta, e indireta é uh, as emissões uh, que vêm do, 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 da mudança, da mudança, transformação do uso da terra. Tá? Então, realmente é um problema gigante que a gente tem que olhar, ser criativo e ver como que a gente vai continuar produzindo alimento de maneira sustentável e de uma maneira que seja menos nociva e que regenere ao invés de, de, de desnutrir aí o nosso planeta. Então, quando a gente fala para Nude agora, como que a gente adereça isso? Hoje a gente sabe, através da nossa pegada de carbono, 45, em torno de 45% das nossas emissões vem do campo. Então, realmente, é um número relevante na nossa cadeia. E aí a gente olha para isso e um, estamos com um projeto e conversando com pessoas que vão nos ajudar a adereçar a isso e a produzir cada vez mais de maneira sustentável para conseguir, é isso que eu falo, a gente quer mitigar dentro do nosso processo e não simplesmente só neutralizar, qualquer empresa pode neutralizar, até as maiores, empresas é, empresa super poluente pode ir lá e neutralizar suas emissões, então não é sobre isso, né? é olhar para esse sistema e ver como que a gente pode
0: melhorar e, e regenerar realmente. E agora falando sobre mercado e volume de dinheiro no setor, tem um reporte da Bloomberg relativamente recente é, que aponta que até 2030 a, a, a indústria do plant-based vai movimentar até 162 bilhões de dólares no mundo inteiro. Esses dados incluem a frente de carne vegetal, claro, né, que já está mais, mais desenvolvida, acho que dá para dizer mais consolidada também, mas também tem leite e laticínios. É muito dinheiro nisso, é, uma visão... Sim, é muito dinheiro mesmo. E junto disso é notório que tem um aumento do interesse das pessoas por produtos mais sustentáveis e com esse apelo da baixa emissão de carbono. Para você, do que depende o avanço e o ganho de escala, tanto de interesse por esses produtos, quanto de produção? É de tecnologia?
1: Tecnologia é parte do, do processo, porque quando a gente uh, fala do, do, do incremento tecnológico, a gente, uh, com o tempo, um, o que é usado, por exemplo, quando você fala de fermentação de precisão, que é uma tecnologia uh, um, que está aí, está ganhando espaço na produção de proteína animal, uh, com o tempo, essas tecnologias tendem a ficar mais baratas e isso vai ajudar é, no, no crescimento é, plant-based. Mas é, tem alguns questões. Quando, quando, o que a gente observa? né Quando a pessoa vai fazer uma mudança, ela é motivada, geralmente, por um, dos, um, um desses três fatores que eu vou, vou contar aqui. Ou é saúde, ou é ambiental, ou a causa é animal. E, e aí... Quando esses assuntos começam a se tornar mais relevantes e caem aí num, num, num discurso é, comum... É as pessoas tendem a, a se juntar a esse movimento e a andar mais na, nessa direção da mudança, né? Então, é, é, quando a gente fala, a gente quer mudar pequenos hábitos e grandes indústrias. Então, sem dúvida, é um processo, não é do dia para a noite. Depende de tecnologia, depende de, de governo olhar para esse setor e falar, não, deixa eu baixar os impostos, porque hoje a gente tem uma diferença gigante dos impostos que são colocados em cima de produtos plant-based, em cima de proteína animal. Então tem esse movimento também dos governos um, e obviamente o ganho de escala também ajuda aí, uh, in, in, nessa queda do, do preço final para o consumidor e, e, e com isso também essa, essa massificação uh, tende a acontecer de maneira mais rápida.
0: E Giovana, é particularmente desafiador abordar a alimentação como uma proposta ambiental porque enquanto o alimento é super específico de cada um, o clima é algo amplo demais, né? Para você, onde é que está esse ponto de conexão entre pessoas, produtos e clima?
1: É, como a gente comentou aqui recentemente, o, o agro né, e a parte de, é, de produção dos alimentos, ela está muito relacionada às emissões e, consequentemente, o impacto tem um impacto é, no clima muito grande. A gente está falando de uma coisa grande, muitas vezes para o consumidor final ainda não palpável. É, só que a gente está falando de alimento. E alimento é uma coisa que entra aí no nossa, na nossa rotina, no nosso dia a dia. É, então, o que, que a gente fala muito? Que está na hora da gente mudar pequenos hábitos e grandes indústrias e é mudando o pequeno hábito esses, essas coisas do nosso dia a dia, que a princípio parecem insignificantes, que você fala, ah, eu não vou fazer a diferença sozinho, é, é aquele, aquele negócio, tá, você sozinho talvez você vai economizar 300 quilos de CO2 ano, mas multiplica isso por 210 milhões de pessoas isso eu tô falando só de Brasil, o impacto que isso pode gerar então, é, é, é realmente essas pequenas e que, que a, a gente acredita muito, né, nessa chamada do consumidor, que é o pequeno é o que realmente vai fazer as grandes indústrias mudarem então realmente está na hora da gente mudar os pequenos hábitos e através disso a gente vai conseguir mudar grandes indústrias porque ainda, Sara, a gente eu vou, vou, vou usar uma frase que eu ouvi esses dias atrás que eu achei muito boa infelizmente ainda é muito lucrativo não ser sustentável então, na hora que isso começar a mudar e o consumidor começar a pedir e, e a mudança de hábito do consumidor vai realmente fazer essa, essa, as, as indústrias irem para uma nova
0: direção. Eu adorei essa ideia do pequenos hábitos e grandes indústrias. <risos> Legal. Uma boa... É. Com um combinado de termos. É. E para fechar, Giovana, é, bem, como a gente começou falando, a Nude tem pouco mais de um ano no mercado e eu queria que a gente fizesse um exercício aqui de quais os próximos passos da, da startup, da, da Foodtech e qual o balanço desse período inicial, tanto em relação à produção, quanto em relação ao consumidor. E claro, não dá para não falar da geração de impacto positivo. Falando de próximos passos para a Nude, uh, um, esse ano a gente quer
1: focar em aumentar nosso, nosso portfólio, então oferecer mais produtos aí à base de plantas para o consumidor, aumentar nossa distribuição para que a gente consiga impactar mais pessoas com, com, com os nossos produtos e, e contribuir aí nessa mudança. E pensando... Uh, um, Olhando para trás, né, e fazendo um, um resumo aí desse primeiro ano, uh, eu acredito que o consumidor ele está pronto sim para essa mudança. Ele está pedindo. A gente sempre se impressiona. Por mais que a gente acredita nisso, a gente sempre se impressiona quando vem o feedback e a gente vê como esse nosso posicionamento e esse esse nosso pilar mesmo de sustentabilidade influencia é, o consumidor. É, então, né, quando a gente está falando de alimentos sempre é, é difícil a primeira compra, fazer o consumidor experimentar seu produto, ele tem que ser gostoso, mas aí é, a gente consegue muitas vezes fazer o consumidor dar esse primeiro passo em função do nosso posicionamento de sustentabilidade. Então, isso é uma coisa que deixa a gente extremamente feliz aqui dentro da Nude. E quanto à produção... É, é olhar também aí para a nossa cadeia e continuar melhorando ela para que ela também gere cada vez menos impacto.
0: Estou curiosa para os novos produtos, Giovana. Gente, esse foi mais um Conversa de Impacto. Eu sou a Sara Abdo, da Vox Capital, e a gente se vê de novo daqui 15 dias. Até lá!